0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite in questa terza stagione di Donkey Shot Podcast giunta con questo al suo novantesimo episodio e in questo novantesimo episodio con i pilastri che giustificano il fatto che ci ascoltate cioè che mi do compare eh, affronteremo in primis lo scenario che si legge eh, nel eh, lungo rapporto professionale presentato dal Centro Studi Confindustria sabato scorso che ci dà molte cifre che si sintetizzano l'Italia che torna a una crescita di 0, e spiega il perché. E Naturalmente ci occuperemo della tragicomica vicenda della legge di bilancio inemendabile che domani va a un vertice, cioè domani all'inizio della settimana, lunedì, va a un vertice che vedremo se chiuderà questo testo che in realtà non è stato mai approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre, ma è soggetto a continue revisioni perché eh, i partiti di maggioranza non si riconoscono in molte delle scelte di quelle che erano state presentate in conferenza stampa da Giorgetti. e, e questi due Argomenti già bastano a tracciare eh, il quadro delle cose che parliamo. Naturalmente anche qualche aggiornamento su Israele e Gaza va fatto: Novantesimo episodio: qui con noi, Oscar Giannino e Don Chisciotte. Che eh, Ta sfiorita la guarigione da quello orrendo raffreddore che forse avrete sentito, anche se mi sono sforzato nell'ultimo episodio di non tirare su col naso perché mi vergognavo. E, um, ma accanto a lui, soprattutto, ci sono Sancio Panza e Rosinante Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda Donchisciottepodcast.it, dove potete trovare tutte le puntate e anche i link per dare una mano a tirare avanti questa stanca baracca eh, del podcast visto che è un podcast gratuito, altri fanno i podcast a pagamento ma a noi ci piace essere gratuiti e quindi andiamo avanti con le donazioni e poi non ti dà Carlo Alberto Canoale Maffè
0: grazie Carlo Alberto Canoale Maffè eh. è, il il grande,
1: Rosca, è, è l'alto è l'alto <ride> <ride>
0: Sì, ci abbiamo, ci abbiamo un grande e un
1: altro, diciamo così. Eh, grande... No, abbiamo un grasso e un alto. Ah, beh.
0: che palla. Allora, ehm, ragazzi, la domanda centrale del rapporto centrosi con Confidus del sabato scorso, del quali ci occupiamo perché non ci stupisce quello che c'è scritto, perché va a corroborare quello che stiamo dicendo ah, da un bel po' di tempo, e, ma insomma l'Italia torna a una crescita di zero è la risposta dai numeri che lì vengono lungamente illustrati e purtroppo sì nel senso che c'è uno 0,7 di crescita quest'anno già acquisito l'anno prossimo si va uno più 0,5 a più 0,5 di crescita e questo più 0,5 si spiega quasi interamente dai peraltro deboli consumi delle famiglie e che la legge di bilancio tenta di sostenere con il più delle risorse a deficit che ha introdotto, perché questa legge di bilancio è per il 65% rivolta alle famiglie, poi la legge di bilancio, vedremo cosa c'è scritto, perché attualmente non sappiamo ancora, diciamo quello che avevano illustrato, è così, eh, mentre gli investimenti sono in calo, forte, forte, fortissimo calo, cioè eh, gli investimenti che eh, rispetto eh, a crescite che nel 2022 erano quasi vicine al più 10%, in questo 2023 scendono a un più 0,5% e se uno guarda tutti gli indicatori, i PMI, PMI delle imprese, gli indicatori di fiducia delle imprese, eccetera, eccetera, scendono ulteriormente, diventano praticamente negativi nel 2024. Ecco, Questa componente qua è solo parzialmente per così dire nel 2024, parzialissimamente pareggiata eh, o contenuta nella diminuzione dagli effetti del PNRR rivisto eh, dal governo attuale, ma resta il fatto che con questa tendenza agli investimenti è difficile immaginare che ci sia una crescita tale nel breve medio periodo capace di portare davvero di nuovo la crescita nominale a superare l'andamento del debito pubblico, che in teoria deve rimanere fermo fino al 2026 a 140, qualcosa del PIL, fino al 2026 quando dovrebbe iniziare a scendere sotto il 140%. Ma voi capite bene che nel frattempo gli interessi saliranno e da un'ottantina di miliardi si rischia di sfiorare i 100 miliardi l'anno sul debito dello Stato, ma le componenti trainanti della crescita italiana risultano tutte indebolite questo è il punto di fondo questa è una sintesi estremissima di quello che c'è scritto e, e però vorrei sentire più in dettaglio quali punti hanno colpito Carlo Alberto e quali era nato da chi partiamo?
2: comincia l'imprenditore direi visto che è, è il che parla direi diamo ah. gli prime parole
0: in questa manovra per capirci poi vedremo davvero com'è scritta ma da quello che sappiamo il 65% eh, dei 27 miliardi del, del complesso delle misure tra più spese e meno tasse, e, e per le famiglie. E, e gli investimenti delle imprese sono l'8%. Questo dà l'idea del perché poi c'è una specie di distrazione di massa sul fatto che gli investimenti stanno scendendo. E, e non ce se ne preoccupa perché, come è ovvio, le imprese non votano, ecco, votano le famiglie, e quindi ci sono le europei che arrivano. E questa è un po' la scelta. Tu che dici,
1: Renato? Ma allora. Eh... Io ho un po' di note, allora sicuramente una parte eh, della della crescita che rallenta è dovuta alla droga immobiliare degli ultimi anni, quindi 110% che ha portato un aumento molto forte, eh, ingiustificato, che vorrei ricordare a tutti che paghiamo noi, nel senso che eh, sono poi mancati introiti in tasse, perché eh, quello quello è il meccanismo. Eh, e quello sicuramente incide, eh, però la cosa che mi sembra più grave in questo momento è che c'è un rallentamento dell'export, non dimentichiamo le specializzazioni delle aziende italiane che sono fortissime sui macchinari, sugli impianti eh, su tutti i, i processi produttivi e quindi il rallentamento generale eh, sta portando a un rallentamento dell'export, eh, ci sono pro- probabilmente ancora dei buoni numeri sugli Stati Uniti ma perché gli Stati Uniti come ne abbiamo parlato diverse volte con Biden stanno cercando di fare reshoring e quindi di riportare un sacco di produzioni negli Stati Uniti comprendo le aziende di soldi cosa che sta causando tra l'altro anche delle distorsioni delle allocazioni degli investimenti. La cosa che mi preoccupa di più è che quando rallentano gli investimenti vuol dire che avremo un rallentamento futuro perché poi alla fine investimenti vuol dire nuovi prodotti, vuol dire investire in produttività e noi siamo davanti a un periodo in cui l'Unione Europea sta spingendo moltissimo su tutti i prodotti green, su prodotti più sostenibili, tutte cose corrette e bellissime, però se noi lo stiamo cercando di fare in Europa da soli mentre gli Stati Uniti investono molto nel reshoring e nel riportare le aziende negli Stati Uniti e non diamo nessun incentivo all'Europa diciamo che secondo me potrebbe finire male le cose che colpiscono me eh, sono queste cioè, quando io vedo un rallentamento di investimenti vedo un rallentamento della eh, competitività nel futuro perché il rallentamento degli investimenti questo poi alla fine significa e questa è la parte che che dal punto di vista mio è più più preoccupante. Ciao
2: ma Io devo citare tre paesi che sono stati uniti, Cina e Germania, perché Confindustria ne fa un ritratto interessante per noi. Eh, Poi devo citare eh, un dato, anticipiamo, facciamo facili previsioni. In una nota a piedi pagina Confindustria preannuncia il dato dell'inflazione tendenziale a ottobre eh, e dice che sarà tra il 2 e il 3%. Siccome c'è il cosiddetto effetto scala, effetto riferimento, effetto gradino, a ottobre l'anno scorso ci fu il piccolo inflazione in doppia cifra. Quindi per un tema brutalmente di comparazione, per quello che si chiama effetto base, eh, il numero di ottobre sarà ragionevolmente eh, ingannatore quindi mi aspetto già e Confindustria in parte lo sta, ce lo sta dicendo che il governo si metta a celebrare i, i grandi risultati delle campagne anti del famoso carrello tricolore e, e, e quindi possiamo anticipare che ci sarà un tentativo di cavalcare come le mosche eh, i cavalli e farsi attribuire il, met- il merito di una in realtà di un mero effetto algebrico dell'inflazione. Torno però ai tre punti che vi dicevo prima, cioè, caro Oscar, la verità è che gli americani ci stanno come sempre sorprendendo, l'ha anticipato ehm, Renato, ma cerchiamo di capire che cosa succede. Gli americani stanno alzando gli investimenti perché ci sono CIPS Act e IRA, quindi le due iniziative fatte da Biden che stanno spingendo molto, moltissimo, cresce anche la produzione industriale. Eh, gli americani risparmiano poco e spendono tutto quello che hanno ma questo lo fanno da sempre siamo in un anno elettorale quindi non mi aspetto eh, che ci sia una politica restrittiva da parte del governo continuerà anche nel 2024 eh, caro Oscar quando l'America tira è raro che l'Italia vada male 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 eh? è raro e secondo me in effetti c'è una sottostima dell'effetto trascinamento che eh, l'America può avere sul, sull'export italiano che invece è per fortuna più sbilanciato verso l'America che verso la Cina. La Cina è l'altro tema trattato da Confindustria. La Cina va peggio del previsto, eh, magari poi torniamo su questo punto perché merita un, un approfondimento, sia se vuoi economico che istituzionale politico. Eh, va, va peggio del previsto: gli scambi con eh, l'Unione Europea, in questo bel grafico fa vedere che sono invertiti i rapporti no? eh, tra scambi europei con la Cina e scambi europei con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno superato quest'anno gli scambi eh, eh, con la Cina e questo è un dato storico molto importante perché è è un po' posso dire il segno quantitativo di un ribilanciamento geopolitico mi sembra che i numeri ci stiano raccontando eh, con con il loro crudo eh, realismo un un ridisegno dei flussi flussi politici ed economici internazionali l'altro dato è la Germania la Germania è in una recessione eh, minima 0,3-0,4% meno di quello che si temeva che era 0,5% e confido Confidustia stima in realtà un impatto più moderato per l'Italia perché nel quadro di questa piccola recessione tedesca eh, è più raffreddata di consumi e servizi e meno dell'industria che è quella più interconnessa con, con l'Italia. Quindi Eh, può darsi che le previsioni così nere eh, per l'anno prossimo siano perfino prudenti Oscar, questa è la mia chiave di lettura anche perché l'altro tema che cita Confindustria e siccome lo fa con una buona buona struttura è l'impatto del PNRR che ricordo eh, è stata la grande promessa del governo Draghi poi dopo eh, rinviata, rallentata Oggettivamente adesso sembra che siamo addirittura d'arrivo, ricordo che la stessa valutazione è stata fatta da Standard Poor non più tardi di dieci giorni fa, quindi abbiamo sia Confidusta che Standard Poor's che mettono eh, peso importante al, all'impatto del PNRR, specialmente dal 2024 al 2026, non quest'anno, che, dove si concentrerà la gran parte della spesa, eh, con un eh, ricalcolo dell'impatto macroeconomico decisamente superiore rispetto alla mix di spesa che il PNRR aveva nel disegno originale quello di Conte, tanto per capire. Il, la rifocalizzazione fatta da Fitto e da, da questo governo sia pure con ritardi, tutta una serie di problematiche che non, non citiamo più, ma sembra aver concentrato eh, gli investimenti su ambiti che hanno un effetto di moltiplicazione un po' più robusto. Non stiamo parlando di qualcosa che rivoluziona l'economia italiana, ma può tenerla a galla eh, nei prossimi due anni. Vi eh, ripeto, l'opinione è l'opinione sottoscritta da Standard Poor's, che però eh, è stata fatta con la Standard Poor's sotto l'assunto che venisse concesso un altro anno cioè che quindi parte di quei denari, quei quasi 200 miliardi più la quota nazionale eh, che rischiano di non essere spesi entro il 2026 se non c'è una, una proroga. Ecco, se questa proroga dovesse arrivare allora Standard pure avrebbe ragionevolmente eh, come dire, calcolato l'impatto correttamente e, e a questo punto quindi, la mia chiave di lettura è sì, Confindustria mette in guardia eh, sul calo dei consumi, il crollo degli investimenti privati e del settore immobiliare, però crollo atteso, diciamo assolutamente atteso, ma qualche segnale di eh, possibile upside c'è, in effetti se l'inflazione effettivamente dovesse essere più eh, debole del previsto e la BCE che non ha alzato i tassi anche se ha avvertito che potrebbe rialzarli ma sono classici segnali di qualcuno che i tassi si prepara semmai a mantenerli non certo ad alzarli non dico ad abbassarli ma se si stabilizza quel quadro di politica monetaria eh, io non leggo l'analisi di Confindustria in maniera eh, così pessimista per me è una fotografia realistica con alcune opzioni di eh, miglioramento, certamente con scenari di peggioramento possibili, in particolare sul tema della finanza pubblica. Ma su questo magari ne parliamo dopo, dipende da come succede la legge di bilancio. Il quadro generale che ne esce è di un'Italia che torna a crescere poco, ma che rimane collegata. C'è un, un tema come che va citato e poi chiudo, che è il tema del mercato dei servizi. È vero che l'export internazionale dei beni, caro Renato, quindi della parte industriale, è molto lento, decresce, ma non è così vero per quella dei servizi, in particolare il turismo sta dando un contributo significativo, non c'è solo il turismo nell'export dei servizi, ci sono anche le componenti dell'intellettual property, del, del, del digitale, l'export dei servizi mondiale sta crescendo a tassi superiori al PIL, quindi ci può essere un effetto di compensazione. Certo l'Italia è più forte sull'export dei beni, eh, specialmente nel periodo invernale, mentre lo allora è molto di più sull'export dei servizi, cioè fatemi dire turismo internazionale che arriva in Italia. Eh? Però eh, il quadro complessivo è che dovremmo cavarci: in effetti il b- la bilancia dei pagamenti eh, torna a livelli positivi proprio eh sì. per questo effetto di compensazione. Non abbiamo più la spesa per energia con i livelli assurdi l'anno scorso, l'export di beni cresce poco o decresce dipende dai mix ancora una volta se guardiamo al farmaceutico non mi aspetto che decresca assolutamente i macchinari sì ma il il farmaceutico meno i servizi siccome potrebbero tenere a galla io esco da questa analisi caro Oscar con preoccupazione ma non con paura siccome è uno scenario realistico potrebbe addirittura andare meglio dei numeri che leggo
1: Eh, sì l'unica cosa che mi eh, allarma un po' però io sai lo vedo molto dalla parte produttiva: è che eh, su alcune componenti dei servizi, tipo il turismo, c'è una eh, crescita dell'occupazione diciamo, a bassa produttività, su alcuni settori, tipo macchinari industriali o cose di questo genere, invece, eh, la crescita è su personale ad altissima produttività e quindi eh, diciamo il mix, il mix alla fine è vero che poi c'è tutta la parte diciamo della curva demografica, però il mix alla fine rischia di essere per un pe- peggioramento del pil pro capite, tanto per intenderci, adesso poi tutto da vedere, insomma, eh, naturalmente, non vorrei, vorrei fare la figura di quello che o si produce della roba oppure non va bene. Ecco.
0: Allora, io ho quattro brevi osservazioni. Ehm, la prima è che eh, la componente in cui eh, pesa di più il rallentamento degli investimenti nel rapporto di con di confidostria è... Eh, l'effetto delle misure della BCE. Ci sono molte tabelle sul calo dei depositi delle imprese, sulla um, diminuzione della richiesta di domanda, eh, cioè la, do, la diminuzione della richiesta, domanda, di prestiti alle imprese per investimenti e così via. Detto tutto questo, se uno fa l'analisi diciamo, dei 14 principali gruppi che fanno l'industria del nostro paese, non gruppi, ehm, perdonatemi, dei 14 settori, i 14 codici ATECO che compongono l'industria del netto di costruzione del nostro paese, nell'ultimo dato che è quello di una produzione industriale eh, meno 4,2% annua, ci sono quattro settori che fanno eh, eccezione forte, fortissima o comunque significativa, è eh, apprezzabile, che restano con il segno più. E di questi quattro, i tre fondamentali sono... Ehm, la chimica, eh, la farmaceutica e e gli autoveicoli. Gli altri dieci, diciamo così, sono tutti in calo appena apprezzabile oppure anche forte e molto significativo, tanto per dare un esempio di un settore trainante dell'export italiano e con cui si individua un indicatore fondamentale per l'andamento degli investimenti industriali nell'avanzamento del processo di produzione, cioè Le macchine per la produzione industriale, i robot industriali, eccetera, eccetera. Il dato dell'UCIMU che è stato reso, che è l'associazione di categoria delle imprese italiane che lavorano in questo settore, che dà tradizionalmente un apporto molto elevato all'export italiano, è una nostra specializzazione diventata sempre più forte capace di alta innovazione tecnologica e così via, i dati sono sconfortanti. Cioè noi siamo in presenza nei primi nove mesi di quest'anno rispetto ai primi nove mesi del 2022 di un calo eh, della produzione ergo della domanda, soprattutto interna più che internazionale, che è double digits, cioè superiore al 20%, meno 20%. Questo dà un'idea di come stanno andando gli investimenti delle imprese in questo 2023 sul processo produttivo. Ricordiamocelo bene perché sono dati secondo me parecchio preoccupanti. Che non si spiegano solo con la difficoltà di accesso al credito e eh, con mh, il calo della liquidità, eccetera, eccetera, sono dati che eh, indicano il calo della domanda del sistema industriale italiano, che si aggiunge poi alle difficoltà, e quelle di bottiglia e l'andamento del commercio internazionale, su cui però invece valgono le considerazioni di Carlo Alberto. E questa è la mia prima osservazione, cioè l'industria non sta andando benissimo, tranne i quattro settori e ha una tendenza al continuo ribasso che è significativamente preoccupante. Secondo punto rilevantissimo, secondo me del rapporto di studi che ancora non abbiamo avuto il tempo di illuminare c'è un capitolo che riguarda la componente costo del lavoro rispetto a inflazione rispetto a margini delle imprese e rinnovi contrattuali sintesi estrema con questo andamento dell'industria virgola in assenza di forti incentivi agli investimenti che come vedete abbiamo già detto nella legge di bilancio sono risicatissimi, cioè ancora non si sa che cosa succede dei 5 miliardi di industria 5.0 ancora non si sa se vengono inglobati eh, come da richiesta italiana all'Unione Europea e riconosciuti nel Repower Italia il capitolo italiano del Repower EU, eh, se vengono inglobati a quel punto sono sostegni all'innovazione solo Eco Green e non più all'innovazione tecnologica per eh, la transizione eh, digitale eh, ancora non sappiamo cosa succede della richiesta italiana se davvero fanno una gesta solo per il mezzogiorno invece delle otto già avviate lì l'IRES si dimezzava Davvero l'Unione Europea ci dà il dimezzamento dell'IRES per tutto il sud Italia e così via. Non sappiamo ancora quali sono i margini reali di rifinanziamento della legge Sabatini, anche esso strumento tradizionale per gli incentivi agli investimenti delle imprese negli apparati produttivi. Ecco, Sono tutte cose, incertezze pluriennali, attualmente anche per il 2024, non si sa niente di tutto questo. I giornali, come vedete, sono tutti pieni da, e ne parleremo tra poco, di materia previdenziale, tassazione degli immobili e così via delle imprese non si parla mai, quindi secondo punto eh, c'è un'incertezza molto forte su quali siano gli strumenti per affrontare questo calo degli investimenti delle imprese, che ripeto l'anno prossimo il Centro Sturico si dice che va meno 0,1, passa da una crescita molto diminuita, passare quasi da 10% a una crescita di più 2% eh, a in terreno negativo. Terza osservazione, io sono anche più critico delle stime, sia pure alla luce di tutto quello che ha detto Carlo Alberto, degli effetti sul piede italiano entro il 2026 del PNRR, nel senso che siamo in presenza nel rapporto Centro Studi di un'analisi che dice eh, il PNRR è rivisto, vedi cosa ha detto Carlo Alberto, eh, dà comunque uno stimolo positivo e calcola che eh, L'effetto complessivo si scarica sul PIL con più di 2,8% e non con il più 3,4% accumulato in tutti gli anni del PNRR, che era stimato dalla Nadef, quindi febbraio, febbraio scorso. Allora, io su questo continuo ad avere perplessità, ve lo dico fuori dai denti. Primo, perché come si vede in questo 2023, dopo il passaggio dei primi due anni in cui erano tutte procedure da mettere a punto, allora, messa a terra, sulla messa a terra, ci sono come era inevitabile, vista la scelta fatta da Conte all'inizio, un mucchio di problemi, nel senso che le migliaia di soggetti attuatori hanno una percentuale elevatissima di soggetti che non si dimostrano in grado in realtà di scaricare a terra. Che tutto questo si superi con l'accentramento che è stato fatto da febbraio in poi a, a Palazzo Chigi presso il Dipartimento di Fitto, io continuo ad avere molti dubbi. Aggiungo poi che in ogni caso se mi consentite c'è poco da bridare perché se la somma dei 195 miliardi del PNRR, dei 30 miliardi di fondo complementare europeo e della parte trasferita al Repower ITA e a quel punto passiamo dai 195 miliardi del Next Generation EU per l'Italia a 30 miliardi eh, eh, in più del fondo complementare, a i 15 miliardi più o meno del Repower ITA, eh? significa 195 più 45, cioè 240 miliardi. Se la somma di 240 miliardi, che è pari al 10% del PIL italiano, dà un effetto di PIL aggiuntivo che mettiamo sia di 2.8 punti, come dice il Centro studio Confindustria, vi rendete conto che è la piena conferma che abbiamo sbagliato radicalmente nell'utilizzo delle risorse PNRR, eh, riparo il fondo complementare, perché altro che moltiplicatori positivi, qui stiamo... Dieci punti di PIL che ne portano
2: 2-8. Sì, c'è, c'è, da, se ve lo dico, sì ma... c'è da vedere gli effetti di, di lungo termine, però ci si aspettava all'inizio ecco. meraviglie, le meraviglie non ci sono. Le
0: meraviglie non eh. ci sono, perché eh. le difficoltà della pubblica amministrazione dello Stato italiano sono confermate con gli interessi per così dire. Eh, vabbè. E quindi questo è il terzo punto. Quarto punto. Questo riguarda l'inquadramento internazionale, ci sono gli spillover che qui è un po' difficile calcolare, infatti non vengono calcolati molto, l'ha detto Carlo Alberto, che dipendono dall'interdipendenza, cioè cosa succede per l'effetto dei PNRR europei sull'Italia e qui conta il tasso di interdipendenza, ha detto benissimo Carlo Alberto, l'industria tedesca in realtà fa meglio di quanto non testimoni il PIL tedesco e quindi forse non c'è da preoccuparsi troppo ma è il quadro generale di lettura che a me sembra trascurare una cosa importante, ve la dico in 30 secondi eccetera eccetera eh, questo continuo immaginare che davvero siamo in presenza cioè prendiamo sul serio quello che ha promesso Xi Jinping ai cinesi, che cosa ha promesso Xi Jinping ai cinesi? Eh, ha annunciato mesi fa, quando c'è stato il congresso che lo ha confermato che ehm, il PIL cinese Uh, sarà due volte quello americano nel 2030 negli Stati Uniti e, e tre volte eh, rispetto al PIL americano nel 2049 e tutti stanno prendendo dannatamente sul serio questa previsione che se mi consentite tale quale quando prendemmo le previsioni quando furono prese sul serio le previsioni che il Giappone avrebbe superato gli Stati Uniti decenni fa eh? e per gli Stati Uniti fu un trauma per lunghi anni eccetera eccetera tutto questo dimentica una cosa fondamentale però cioè gli effetti della curva demografica in Cina. Mentre noi siamo giustissimamente preoccupati della tragedia demografica ehm, in Italia, ed è complessivamente un fenomeno europeo, dimentichiamo per così dire una cosa fondamentale. Che per quanto la Cina abbia deciso di invertire la rotta nel 2015 rispetto alla sua politica di un solo figlio, gli effetti, prima che si manifestino, si testimoniano per il momento poco o per nulla efficaci perché la popolazione cinese sta invecchiando molto più rapidamente di quanto si pensava fino a poco tempo fa se uno guarda i dati no? il tasso di sostituzione cioè il famoso tasso di fertilità per donna che deve essere superiore a 2.1 eh, cioè 2.1 in media di figli per donna eh, per garantire la sostituzione tra corti demografiche ecco il tasso di fertilità in Cina è più basso di quello degli Stati Uniti dal 1991 e dal 2021 è diventato più basso di quello del Giappone e anche di quello dell'Italia. Cosa significa? Significa che dal 2012, oramai da 11 anni, la forza lavoro primaria, quella potenziale di tutte le corti anagrafiche avviabili al lavoro, ha iniziato a contrarsi. Questa è una spiegazione fondamentale della diminu- dell'abbattimento del tasso di crescita cinese, eh? oltre allo shadow banking oltre alla forza data dagli investimenti immobiliari e infrastrutturali, che non reggono oltre a una certa soglia sul PIL, come si vede. Allora, se andiamo a vedere, nel, nel, l'età media, mediana perdonatemi, nell'Europa nel 2008 era già quattro anni superiore quasi rispetto a quella degli Stati Uniti e in Europa la forza di lavoro primaria per affetto delle nostre curve demografiche, nell'Unione Europea sto dicendo, ha iniziato a declinare dal 2008. Noi siamo il paese, insieme alla Germania, in cui questo declino è più forte. Se andate a vedere le previsioni invece della curva demografica, non della curva demografica, perdonatemi, perché anche negli Stati Uniti è molto sceso, ma delle stime di forza lavoro primaria eh, negli Stati Uniti rimangono stabili a oggi, fino al 2048. E questo perché? Perché pur in presenza di una diminuzione del tasso di fertilità, sceso a 1, qualche cosa, non molto diverso da quello europeo, la componente di migrazione è stata massiccia e che, che dicano i repubblicani, eccetera, eccetera, tutti prevedono che resterà massiccia. Ecco come si vede. Questa cosa qui ha un effetto sul più potenziale degli Stati Uniti rispetto a quello cinese, che faticheranno molto a invertire la contrazione della loro forza lavoro primaria che è in atto, ripeto, da 11 anni, che secondo me è molto sottostimata. Quindi io sono contento da una parte, e ho finito, che il mix di diversificazione del nostro export ci veda più in vantaggio dei tedeschi perché la componente di nostro export negli Stati Uniti è superiore rispetto al fatto che loro avessero scommesso molto sulla Cina. Ma... Credere che la risposta sia il ritorno della Cina a tassi di crescita così, così forti da giustificare per esempio la decisione di Stellantis che dice non posso stare fuori il primo mercato eh, degli autoveicoli in Cina, per quello che riguarda gli autoveicoli è probabilmente vero, per quello che riguarda tutti i settori industriali è probabilmente Opinabile, ecco io mi limito a dire opinabile perché non faccio certo il previsore di futuro, però anche questa componente qua andrebbe seriamente considerata perché, perché il mix di specializzazione e di destinazione del nostro export dovrebbe tenerne conto, perché poiché nel medio-lungo periodo è l'export che ha, che ha cresciuto di più il PIL nel nostro paese rispetto a una domanda interna stagnante… Ecco che, e ho finito, le considerazioni invece del centro subito di Confindustria che dicono guardate che a questi tassi bassissimi di crescita della produzione industriale, se non negativa, e con pochi investimenti, i rinnovi contrattuali per il 2024 con produttività, e nessuno ne parla della produttività, che senza Scambio di maggior produttività in cambio produrranno un mucchio di problemi perché creeranno più inflazione di quanto non facciano crescere le industrie perché l'industria sarà solo chiamata a metterci soldi dentro senza grandi prospettive di crescita ecco, anche questa ultima osservazione mi è sembrata molto seria e non l'ho vista riprendere quasi da nessuno perché se uno confronta l'andamento della produttività rispetto all'andamento delle retribuzioni noi siamo indietrissimo indietrissimo, cioè nel senso che eh, in Italia da 2000 2019 fino al pre-Covid eh, l'aumento dei salari in quel ventennio è stato del 18,9% con un aumento della produttività del 17,3%, però in, in Francia i salari sono aumentati del più 18,7%. Quindi come in Italia, poco meno che in Italia, però la produttività in quei vent'anni era salita del 45,7%. In Germania erano aumentati poco più dell'Italia, più del 19,7%, in questi ultimi tre anni sono aumentati molto di più, eh, perché i rinnovi contrattuali tedeschi sono stati molto pingui, però fino al Covid, in quei ventennio. I salari sono cresciuti del 18,7% del 19,7, scusatemi, quindi un punto più della Francia, ma la produttività del 43,9%. In Spagna addirittura i salari sono cresciuti solo del 12% in 20 anni, ma la produttività, di fronte a più 12%, era aumentata del 49%. Guardate che noi tutto questo ce lo stiamo tirando dietro, eh perché la, della, della produttività non parla nessuno fine delle mie osservazioni come vedete come sempre sono un po' più preoccupato dei miei due e quindi sicuramente sbaglio no
2: no Oscar no, hai sicuramente ragione Fammi un, solo un commento sui soldi degli italiani che sono una cosa che riguarda un po' tutti no? che previsioni di Confindustria sono che aumenteranno i risparmi come reazione a eh, come dire, un po' tardiva alla, all'inflazione quando in realtà l'inflazione sta scendendo è interessante che loro confermano Una eh, divaricazione nel consumo tra beni e servizi. Eh, E questo è fondamentalmente dovuto alle differenti dinamiche dei prezzi relativi dei beni e servizi. È una cosa che pochi italiani sanno, ma Istat lo registra. Da, da tempo eh sì. la eh, dinamica infattiva dei beni è eh, di quare, parecchi punti superiore a quella dei servizi eh, pensate che i beni sono arrivati ad avere un 18% di eh, inflazione l'anno scorso a ottobre eh, mentre i servizi sono sempre stati tra il 3,5 4% circa oggi la differenza è di due punti circa stiamo parlando di a, agosto era 6,3 dei, dei beni e 3,6 dei servizi poi si è chiusa un po' la forbice ma sono sempre quasi due punti di differenza Differenza. Il che ti fa capire che tutto quello che è abbastanza poco impattato dai, dai, dai costi energetici e costi delle materie prime, appunto i servizi che sono ad alta intensità di lavoro hanno avuto dinamiche di inflazione più basse e quindi hanno guadagnato quote nel paniere di spesa. Eh, eh, elemento interessante appunto che fa capire anche, ancora una volta come la componente servizi che magari trattiamo meno approfonditamente ma che ricordo è oltre tre quarti del PIL eh italiano eh. Quindi giusto. noi mettiamo tanta enfasi sull'industria come è giusto che sia perché è la parte se volete poi anche più trascinata dalle, 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 dalle tecnologie e dall'innovazione però i servizi pesano sempre m- molto di più in assoluto quindi una dinamica di sostanziale Tenuta dei servizi, caro Oscar, è anche qui che io ci leggo sì, sì, tutto sommato sì. un messaggio. N- non dico rassicurante che non c'è niente, rassicurante in numeri da zero virgola, ma n- non da recessione nera eh, che poteva essere da, da, da
0: tenuta. È eh, moderata la tenuta. Che sì,
2: che, dai, come sempre, questo paese qui galleggia: galleggia Oscar perché ha, perché ha riserve di, 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 di risparmio. Ricordo che Banca Italia ha fatto un calcolo poche settimane fa straordinario dicendo che sono 130 miliardi accumulati in questi due anni eh, soprattutto dal quarto e quinto quintile del reddito quindi le classi più abbienti, questi 130 miliardi per più dell'80% sono appannaggio delle classi di reddito più elevate ma di fatto c'è del del magazzino monetario nelle, nelle tasche degli italiani almeno di quelli più ricchi che mi fa pensare che eh, pur attingendo ovviamente ai risparmi, alla fine le dinamiche, del, eh, le dinamiche del, del, dei consumi non saranno così negative. Tieno presente, e questo, se volete, un problema: eh, è che la eh, manovra, poi ne parliamo tra poco. Comunque, per la gran parte, tre quarti circa è dedicata proprio alle famiglie, so, più di due terzi è dedicata alle famiglie, e so- lo ricordava proprio Bonovi in questi giorni: solo per l'8% è dedicata alle imprese. Questo è un segnale, dal mio punto di vista, preoccupante: nel senso che non, non, è, come dire, non è detto che tutte le famiglie italiane abbiano bisogno di questo sostegno fiscale, non è detto, non voglio fare quello che. In questo momento, di fronte allo scenario degli investimenti, onestamente, col senno di questi numeri, caro Oscar, eh, avremmo ragione di chiedere al governo di rivedere questa distribuzione, perché rischia di fare un trasferimento eh, alle famiglie abbastanza generalizzato, poco targetizzato, e invece di eh, non dare il necessario segnale di... Continuità alle imprese di cui abbiamo disperatamente bisogno per recuperare produttività di lungo periodo
0: andiamo appunto al bilancio delle tre carte sapete tre carte quel giochetto truffa che si vede molto in giro adesso un po' meno carta vince carta perde per truffare gli allocchi scusatemi e un po' quello che è successo dal 16 ottobre a oggi sulla legge di bilancio Perché parlo sarcasticamente del bilancio in tre carte? Perché se il 16 ottobre ricordate che la conferenza stampa c'era Giorgetti, perché poi la Meloni l'ha lasciata presto, perché aveva un impegno internazionale, cioè doveva ricevere un ospite internazionale a Palazzo Chigi, però fu annunciato con grande enfasi e retorica l'inemendabilità della legge di bilancio. E io vi dissi già allora cosa ne pensavo, che era una roba che non esisteva, non aveva nessuna possibilità di essere accettata, perché è incostituzionale ovviamente. Però... Detto questo, loro l'hanno detto, eh? dicendo che c'era già un accordo con la maggioranza, che era un grande segnale, l'Italia rispettava i tempi, con una grande prova di compattezza la maggioranza, eccetera, eccetera. E io ho fatto un risolino, perché francamente non ci ho mai creduto che Giorgetti, virgola, il quale in conferenza stampa disse testualmente il 16 ottobre, con questa legge di bilancio abbiamo tirato schiaffoni ai ministri, schiaffoni, Io mi sono messo a sorridere. Oimè, temo che la mia vecchiaia mi insegnasse che l'inemendabilità non aveva nessuna possibilità di essere accolta, ma che davvero si potesse intendere che quanto loro annunciarono eh, in quella conferenza stampa, nonché quello che c'è scritto nel documento parlamentare di bilancio che hanno mandato a Bruxelles, fosse davvero la legge di bilancio che in molti punti pestava pesantemente i piedi a convinzioni radicate dalle forze di maggioranza a cominciare ovviamente da Tony Troante e Salvini io non ci ho mai creduto e in effetti mi dispiace dirlo per Giorgetti le cose sono andate puntualmente così tanto è vero che abbiamo capito visto che diffidano da tutte le bozze che sono girate nel frattempo abbiamo capito primo il Consiglio Ministri non ha approvato niente niente nel senso che quello che conteneva la conferenza stampa e il documento proprietario di bilancio modello a Bruxelles ha del tutto sorpreso, quantomeno in maniera esplicita, vista le dimostranze, la Lega, cioè Salvini, e Forza Italia è anche un bel pezzo di Fratelli d'Italia che però tace per rispetto ovviamente dovuto al Presidente del Consiglio e quindi è stato tutto un fiorire di ricerche, di richieste e qui bisogna distinguere. Quelle di Salvini sono imperative, cioè ha puntato il dito a Giorgetti e dice eh, adesso ci pensi tu a fare quello che dico io. Cioè te lo scordi, quota 104 sulla pensioni, te lo scordi la eh, tassazione sugli, eh, compravendita, con la, sulla vendita degli immobili che hanno avuto il 110%, ehm, te lo scordi l'accesso automatico all'agenzia dell'entrata sui conti eh, correnti bancari di chi ha debito fiscale pendente non gliene frega un cazzo a loro che l'hanno già votata due volte nella legge delega fiscale. Hanno votato esattamente questa norma e Marattin li sta, Luigi Marattin, eh, deputato di Italia Viva, li sbertuccia da mesi su questo. E infatti sono esplosi su tutto questo. E quindi avete visto Salvini, da una parte della Giorgetti, adesso cambia tutte queste cose qua. E mi dici anche quanto mi dai sul ponte, perché non, si, non ho capito cosa cacchio mi dai sul ponte, sullo stretto. Forza Italia ha ripreso anche lei un, dicendo no, la tassazione sulla casa non esiste questa roba, i conti correnti, la CES, ma quando mai? Eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo prossimo, nella prossima vertice di maggioranza, che non ho ancora capito se si tiene lunedì, cioè domani, visto quando registriamo, martedì o quando, perché mi pare che sono ancora ben lungi dall'aver girato la quadra, perché nel frattempo il MEF, richiamato da Giorgetti, a dire vabbè, insomma ragazzi... Abbiamo scherzato, adesso su, questo, su alcune cose fondamentali bisogna riscrivere tutto, però ovviamente non c'è più la quota 104, c'è una 103 rafforzata, ma se mi chiedete oggi Salvini accetterà davvero che però la 103 rafforzata è così pesantemente modificata sui requisiti di accesso, e soprattutto con finestre temporali che slittano tutto un anno dopo e quindi la platea di chi va con la quota 103 è ulteriormente più ridotta rispetto a quanto già non sia stata ridotta nei numeri reali perché poi che tutta sta gente voglia prepensionarsi i numeri dicono che la paura è tale che molti preferiscono stare a lavorare. E davvero ci saranno anche il ricalcolo contributivo, pienamente contributivo, per avere accesso a quota 103 per tutti coloro che avevano una quota diversamente contributivi anteriori alla riforma Dini, perché il MEF sta proponendo questo. Secondo me cambierà tutto anche questo. Però vi ho fatto la sintesi solo perché ovviamente sono dettagli tecnici, però sono i fondamenti del fatto per cui loro si sono presentati. E vedete visto una manovra prudente, responsabile, che non si ferma a quello che considera l'opposizione cattiva, ai media che non ci capiscono un cazzo ehm, e che ci dipingono sempre come pazzi che fanno spesa, eccetera eccetera. Rigore ragazzi, rigore, schiaffoni ai ministri. Io mi fermo qua perché continuo a scapparmi da ridere ma voglio capire che cosa ci hanno capito e cosa pensano eh, Renato e Carlo Alberto. Renato? Si nasconde sempre eh, quando è il primo, dice sempre:
1: Ma perché non mi nascondo? So che vi <risos> dica su questi qua. Cioè, allora, io faccio l'imprenditore. Uh. Se io andassi a raccontare a un mio cliente <ride> delle cose, no, e ogni tre giorni le cambio <ride> dal prezzo alle caratteristiche del prodotto. Secondo voi il mio cliente cosa mi dice? <ride>
0: non so io dice no, ma un partner pubblica.
1: qualsiasi, lasciamo perdere i clienti. Un partner qualsiasi, cioè, ma se io andassi dal mio avvocato e ogni tre giorni mi, mi, mi dice una roba diversa da un qualsiasi fornitore, ogni tre giorni mi dice una cosa diversa. Ma, cioè, ma, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ormai eh, devo dire. Eh, e qualche governo che succede così cioè fanno tutti gli annunci salvo intende ma gli altri non avevano annunciato
0: poi, l'emendabilità all'accordo chiuso con la maggioranza zero emendamenti dell'opposizione questi invece lo hanno
1: fatto ma sai si dice sempre che al peggio non c'è mai fine che una volta toccato il fondo puoi sempre scavare no? e quindi eh, Secondo me siamo in questa situazione, siamo in una situazione dove eh, non, ri- non riesco a capire a cosa serve il Parlamento, a quel punto lì mettiamo la uno che scrive le leggi e fine della storia, eh, se tutto è inemendabile. Siamo in una situazione in cui fanno gli annunci, però poi no, ma non ci eravamo capiti bene, no, ma cambia questo, ognuno tira la giacchetta da parte sua, cosa che peraltro è sempre avvenuta in tutte le finanziarie da quando esiste lo Stato, eh, però se non altro una volta avevano... Per lo meno la decenza di farlo in privato, poi arrivavano magari gli emendamenti notturni o cose di questo genere. Ma qui siamo veramente alla, al delirio, nel senso che, forse lo dicevo anche un, in uno degli ultimi podcast, ormai siamo in una situazione in cui la legge non ammette ignoranza ma non si capisce più niente di cosa sta succedendo perché poi fanno gli annunci poi non capisci mai se è un annuncio un decreto lo faranno è un disegno di legge cioè io mi sarei anche un po' eh, no, stufato no
0: non lo dire ah ecco stufato va
1: bene. mi sarei anche un po' stufato <ride> devo dire di questa situazione perché sta diventando una situazione in cui chi fa il mio mestiere n- non può farlo cioè, oppure lo fa dicendo vabbè Amen, cioè non, non ci guardo neanche, eh, non sto neanche a sentire cosa dicono, cerco di andare per la mia strada e fine. Anche perché, ripeto, ho detto anche prima, i target che ci danno sono, hanno dei costi pazzeschi come industria, eh, gli aiuti che, che, che arrivano sono 0, tranne magari qualche grossa azienda oppure... Lo so, io ogni tanto ho l'impressione che siamo tipo le mosche e diamo fastidio, ecco. Peccato che poi paghiamo gli stipendi, siamo fra i pochi che pagano le tasse, nel senso che tutti si lamentano che i dipendenti sono gli unici che parlano, pagano le tasse e si dimenticano che le pagano attraverso le aziende, eh, e quindi, boh, non lo so. Però, co- cioè, cosa dici? Cioè, cosa commento? Cosa volete che commenti? Una cosa che non sanno neanche loro domani mattina come sarà? Sì, possiamo commentare la famosa inemendabilità
2: salvointese, appunto, come mi metodo sì, di lavoro. Cosa, dire? cosa <ride>
1: vuol dire inemendabilità? intese, appunto, è, no,
2: sì. eh, siamo di fronte a un paradosso, a un ossimoro, a, un, a una metonimia.
1: No, però, no, Renato, siamo, cioè, tutti e tre, siamo tutti e tre d'accordo, salvo quando non siamo d'accordo. Sì, ok, <ride> capito. Va bene.
2: No, però volevo sottolineare i, i punti eh, di queste bandierine di cui parlava anche Oscar, in qualche maniera. No? Il tema dei quota 104 che è diventata quota 103,99 il copyright del bravissimo Luciano Capone che non ne ne sbaglia una quando si tratta di fare i titoli 103,99 perché effettivamente sì è 103 ma di fatto con dei vincoli che la rendono assolutamente paragonabile a 404 e qui non possiamo che ricordare la pervicacia pericolosa perché manda il messaggio sbagliato agli italiani, messaggio che invece Giorgetti aveva quasi correttamente rappresentato in sede di eh, prospettazione di questa prima bozza, qui siamo alla quarta o alla quinta ormai, di legge di bilancio, messaggio che eh, vadano tutelati i pensionati in questo paese, un messaggio che come ha ricordato giustamente Oscar visto il quadro demografico e la nostra situazione di bilancio pubblico è un messaggio completamente eh, distonico. L'altro punto riguarda la casa, avevamo commentato proprio nella scorsa edizione, l'aumento del cellulare secca. La cellulare si è leggermente umidificata, caro Oscar, come sai, <ride> eh, adesso siamo alla cedolare umida, ovvero, eh, il, sì, sì però, no, te, te la tasso, ma solo dalla sec- dal secondo appartamento in avanti, siamo arrivati alla prima casa in affitto, cioè, il concetto di prima casa è diventato ormai quasi totemico, no? perché c'è la prima casa di abitazione fin qui ci piove poco poi c'è la prima casa data in affitto eh? poi c'è la prima casa data in affitto però agli amici eh? e e, e così secondo me proseguiamo in questa catena paradossale di assurdità Eh, e poi c'è le bandierine ciascuna ha partito le sue bandierine la Lega, anzi la Lega scusate Salvini perché è è molto isolato su questo Forza Italia la faccenda delle delle case eh, e delle pensioni minime che però non mi risulta anche sia l'accesso
0: stato... ai conti
2: no l'accesso ai conti attento è, è, è stata direttamente la, la Veroni che eh, che ha negato se stessa diciamo così o ha negato no, poi voglio lo... dire
0: l'hanno votata due volte l'hanno allora, votata la campione della senata legge si, cioè,
2: cioè. si <ride> abbarbicano sul, sul concetto di automazione o integrazione ma di fatto un, una, una scelta fatemi dire anche perfettamente comprensibile no e, il e,
0: meccanismo e, è che. Resta, Anche qui siamo come al solito, ci nerpichiamo ne il, il meccanismo proposto dal Be- che resta ma l'agenzia delle entrate deve subordinarlo al consenso della banca su cui tu hai il conto. Che, che notoriamente lo, lo sabe, sabe, negherà. Istituzionalmente <ride> mi sembra una cosa che a me fa morire dalle risate perché io mi metto nei panni dei tecnici del MEF che di fronte poi a queste richieste e, e, e avanti Andrea della politica si devono inventare, perché poi ti arriva un ordine, delle formule di questo tipo che sono. Ecco.
2: Sì, sì che, che contribuiscono alla semplificazione promessa da tutti i <ride> governi italiani, no? <ride> <ride> no, è incredibile. E comunque signori, no, la legge di bilancio non ce l'abbiamo ancora. Non so cosa abbiano mandato a Bruxelles a questo punto francamente. Ah, beh, no, ma quella sì, la dovranno no, correggere. No, ah, sì, appunto, e non so che cosa manderanno in Parlamento, siamo già in ritardo di almeno 4, 10 giorni. In siamo in
0: perfetto orario. Ah. Tu dimentichi che ah, eh, 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 quando, ragazzi,
2: quando cioè... c'era lui, caro lei, le
0: leggi di bilancio arrivavano in orario. In... Eh, oh. <ride> La coesione della maggioranza è assoluta, come dice Aveloni. No, c'è,
2: c'è una battuta che devo fare sulla, sul uh, canone Rai. O, Oscar, la faccio io perché te ti mettono in galera se dici no. qualcosa sulla Rai. Quindi stai <ride> cioè. zitto, non dire niente, parlo io. Okay? <ride> cioè,
0: <bisogna. ride>
2: eh, sembra che c'è un certo dibattito, perché eh, gli amici di Cogno Monzese hanno fatto notare che se gli riduci esatto. i, eh, il canone della Rai, loro sono costretti ovviamente a... Eh, sfondare il tetto della pubblicità certo. e ovviamente siccome la torta della pubblicità non è infinita se la se ne porta via un po' eh, ragionevolmente la porta via il concorrente diretto che è Mediaset la cosa eh, non poi... è piaciuta molto a Cologno che vive di pubblicità ricordo no, che ma Cologno non c- ha il canone eh, quindi...
0: e qui non parlo della Rai. come abbiamo già detto il taglio del 20% del canone dovuto in bolletta Significava per la RAI circa 450 milioni in meno. Immediatamente il governo disse sì, però ci sono 424 milioni che noi riconosciamo alla RAI. Ehm...
2: Sì, per un anno però. Aspetta, esatto. Eh.
0: Allora la RAI reagisce, no, momento, momento, eh, no. Eh, O ce li date ogni anno... E comunque facciamo notare che sono 24 milioni in meno comunque che restano a saldo tra quello che ci date e quello che perdiamo ogni anno o ce lo date per tutta la durata della concessione ogni anno oppure ci alzate il tetto della conta pubblicitaria di qui la risposta, il che vi dà l'idea cari ascoltatori poi di quanto sia una presa per i fondelli perché in ogni caso se non lo pagate in bolletta, quelli che il governo gli dà alla RAI vengono dalla fiscalità generale cioè sono a carico di chi paga le tasse e non di chi ha solo un contratto elettrico ecco questo è il gioco delle tre carte consiste in questo che sui giornali loro vanno a dire solo scende il canone Rai così Salvini è contento anzi Salvini ha parlato addirittura di annullamento del canone della bolletta elettrica e però poi dall'altra parte danno la Rai risorse della fiscalità generale E in più adesso la domanda è di quanto gli alziamo il tetto di raccolta pubblicitaria, quindi a danno dei concorrenti privati? Che meraviglia, non vi pare? Ah, ne approfitto per dire, siccome molti ci avete scritto colpiti dal fatto che naturalmente Giannino è un ignorante e si inventa le cifre. Molti sono rimasti colpiti dalla ripartizione percentuale di quanti pochi pagano almeno ehm, le spese, eh, in, almeno una parziale, significativa copertura della spesa pubblica pro capite sul totale dei 41 milioni di contribuenti, di cui 10 milioni di contribuenti ehm, hanno reddito, dichiarano reddito zero, fatti poi i 31 milioni vi ho dato la percentuale di quanto sono in pochissimi a pagare cifre considerevoli e vi ho anche fatto, detto perché con il primo modulo IRPEF eh, la, eh, per lavoratori dipendenti la eh, no tax area non è 8500 euro corretto un po' al rialzo come vi hanno detto perché se voi fate il conto aggiuntivo delle detrazioni e del TIR cioè il trattamento di integrazione del reddito che le aziende pagano ai dipendenti entro una certa quota di reddito la non taxaria per i dipendenti sale a 13.000 euro ecco anche questo c'è cioè un solo giornale che l'ha scritto c'è cioè solo 24 ore però siccome siete stati molto colpiti e molti con il legittimo dubbio che io inventi perché come è noto mi racconto palle allora vi invito a trovare sistematicamente la conferma di quello che vi ho detto, perché tutti quei dati li traggo, come sempre ogni anno, io benedico Alberto Brambilla e il Centro Studi Itinerari Previdenziali, andate sul sito itinerariprevidenziali.it e troverete tutto quello che fa quel... Per me, da benedirsi, centro studi sotto la guida del professor Brambilla, perché oltre a un'analisi accurata di tutto ciò che riguarda previdenza, assistenza pubblica e welfare nel nostro paese, chi paga quanto e com'è l'evoluzione storica delle curve di costo, c'è uh, un rapporto annuale che viene curato sulle entrate pubbliche in particolare su IRPEF e maggiori eh, imposte e troverete la distribuzione percentuale sul totale dei contribuenti IRPEF di quanti siano in pochi a pagare come vi ho detto quindi andate su www italianipredenziali.it, vi cercate in tutti i prodotti che sono elencati il, l'ultimo rapporto sull'IRPEF, che è quello appunto relativo al reddito 2020, dichiarazione presentata nel 2021, processata dall'Agenzia Entrate nel 2022, e aprite gli occhi, visto che tutti quanti mi dite che è poco progressivo il sistema IRPEF nel nostro paese. No, non è così, perché se andiamo a vedere l'imposta netta e il tax rate reale che non ha niente a che vedere da molti anni con le aliquote nominali di cui leggete solo sui giornali perché l'effetto dei bonus accumulati sfalsa creando scaloni eh, rispetto alle aliquote nominali. Quello che conta è l'imposta reale versata e, rispetto al reddito lordo e il tax rate reale e troverete che il nostro sistema è iper progressivo iper progressivo se non ci credete chiedete alle palle credete invece alle palle di chi vi racconta il contrario però lì ci sono i numeri non li ho fatti io e se avete qualcosa ancora dubbi iscriveteci perché io già ho mandato ad alcuni che il sito e il rapporto da leggere e confermare se avete ovviamente argomentazioni contrarie le prendo in seria considerazione però tenete conto che è un servizio che in quel modo e così dettagliatamente il MEF non fa e invece, secondo me, lo dovrebbe fare il MEF, detta fuori dai denti. Scusate questo inciso, ma perché quando vengo poi preso sul fatto che racconto palle, eh, sono punito per, che, per quello che tutti sapete dieci anni fa. però è un, uno stimolo triplo a citare solo fonti eh, attendibili e a darvene conto, come è giusto, quando lo chiedete, tutte le volte che chiedete, perché eh, avete assolutamente ragione che bisogna, in quel caso, darci la fonte che guardiamo i numeri noi. Ecco, persino alcuni parlamentari mi hanno chiamato dicendo: Ma cos'è questa storia della nota a 13.000 euro? Ecco, vi mando le tabelle e la spiegazione di come sono fatte. Eh, figuriamoci, siamo qui per questo. Del resto, se vuoi fare informazioni, devi fare anche questo. Allora, appuntamento, come devo dirvi, vedremo qual è la legge di bilancio e a quel punto capiremo bene. <ride>
1: che cosa dirvi
0: poi cambierà ancora in parlamento perché la emenderanno in parlamento non vi preoccupate eh,
1: diciamo, che, diciamo che io aspetterei la gazzetta ufficiale così ah, ecco, a ragazzo, ecco, ah, si parla ah, ah, del 31
2: ah, dicembre però
0: hai, eh. hai totalmente ragione tu figuriamoci poi dici, ma l'unione europea ha il pregiudizio contro gli italiani <ride> diciamo che noi non facciamo altro che fornire nuovi argomenti a chi diciamo ha qualche diffidenza eh, io sono contrario alla diffidenza però Capite bene che non è che proprio noi ci mettiamo al riparo dalle diffidenze procedendo in questa maniera, così ridicola. Allora, io volevo dire anche alcune cose su Israele e Gaza, però è è passata già più di un'ora e e prometto che ci torniamo perché perché anche lì vedo una grandissima confusione, cioè l'informazione messa è piena, pagine, pagine, città di pezzi, l'intervento all'interno della striscia eh, suscita e lo capisco benissimo, enorme perplessità eccetera eccetera, quello che vedo poco è richiamare quanto è avvenuto, cioè, tutti dicono bisogna tornare all'autorità palestinese, voi dimenticate forse che quando fu Arafat a bocciare l'offerta dei due stati fatta da Stati Uniti e da un premier israeliano scatenando invece la seconda intifada eh, per, per dirne una, eh? è dimenticato che la crisi di credibilità dell'autorità palestinese a Ramallah affonda le radici in una corruzione vastissima e gli ha fatto perdere ogni credibilità e rappresentanza all'interno dei palestinesi, sia nella parte che è una parte limitata, al 18% della Cisgiordania affidata direttamente all'autorità palestinese, perché poi le altre sono due zone di cui una è in, in parte l'autorità ma, ma senza… Eh, Diciamo, sistema della forza diciamo la terza è addirittura Israele a tutti gli effetti e questa cosa è sbagliata però eh, deriva da, 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 dagli insuccessi dell'autorità palestinese secondo me Israele ha sbagliato perché ha fatto passare comunque il numero di israeliani coloni in Cisgiordania da 30.000 che erano quando ci, ci, ci fu questa ripartizione eh, a centinaia e centinaia di migliaia Il governo Netanyahu nasce con la fortissima rappresentanza dei partiti di destra nazionalista che ottengono percentuali elevatissime esattamente in in quella parte del paese perché difendono il diritto di armare i coloni e farli sparare. Questo è un errore tragico di Israele. Io spero che Netanyahu si levi di mezzo con le elezioni il prima possibile. Ma pochi anche vedo che considerano come se non fosse avvenuto, o quasi, o come se questa fosse una ripetizione di quando Israele entra nella striscia di Gaza nel 2014. E invece non è così. Allora, di tutte queste cose ne parleremo più avanti, perché temo che siamo ben lungi dal poter purtroppo considerare quello che avviene come una cosa breve tenete conto che Hamas ha una forza di resilienza molto forte sta continuando a rubare tutta quel poco di elettricità che c'è per i suoi tunnel il problema degli aiuti umanitari è che continuano a prendersi per i propri affari Uh, tutto quello che resta del carburante e tutti gli aiuti umanitari che arrivano perché devono volgerli alla propria struttura militare Ecco, di tutte queste cose qui vedo poca attenzione e secondo me queste cose contano perché all'interno di Israele per chi segue i media israeliani il dibattito è accesissimo perché non ci sono solo i familiari dei profughi che dicono ma come? Anni fa abbiamo liberato 1100 erotti prigionieri palestinesi anche con condanne passate in giudicato di gra- gravissimi attentatori, suicidi, coinvolti ovviamente in aziendali suicidi, se non sarebbero stati in Galera, per un caporale delle forze armate israeliane per averlo indietro uh, da Hamas. E adesso cosa vogliamo fare? Li vogliamo fare ammazzare tutti? Questo è per esempio un dilemma che, visto il precedente, la storia Israele, è un dilemma fortissimo. E il, la, la trattativa che è in corso, in cui il Qatar... E in prima fila, perché Qatar ha finanziato, con l'Occidente che era convinto che con, con, con i, i pacchi di, 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 di centinaia di milioni di dollari dati da Qatar a Damas, si teneva la stesso controllo. Errore gravissimo, il Qatar adesso è impegnato in prima fila per tentare di arrivare almeno a ridare gli ostaggi che sono in condizioni umanitarie, cioè bambini, madri, figli, malati, eccetera, eccetera e quelli con la doppia cittadinanza. Hamas non ha nessun interesse ad accettare questo. Allora, faremo una riflessione su tutto questo, perché secondo me capisco che l'informazione deve riempire le pagine ogni giorno inseguendo le motività di quello che avviene, ed è giusto perché stiamo parlando di centinaia di vittime quasi ogni giorno. Però la riflessione di fondo su cosa dovrebbe fare l'Europa e l'Occidente, con quali partner e per quale obiettivo, e che cosa mettere sul tavolo di Israele dicendo si fa così, si fa così, dopo Netanyahu ecco questo è un ragionamento che non può prescindere da tutto quello che è avvenuto non, può, non possiamo considerare che una storia di pochi decenni fa che è stata ricca da una parte di tentativi dall'altra di fallimenti e poi di bocchi chiuse e occhi chiusi sull'Occidente che ha detto vabbè comprite di soldi a Hamas l'Iran continua ad armare Hezbollah e la jihad islamica tanto poi Teheran non si potrà impegnare in prima fila e tanto poi anche Hamas mica può fare un attacco vero con migliaia di vittime israeliane ecco tutto questo si è rivelato Sbagliato, perdonatemi. Eh, io ringrazio infinitamente i miei due compari e ringrazio tutti voi nel darvi appuntamento a questo punto al 91 episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast.
1: Grazie a tutti.